0: Dette betyr at jeg ikke ønsker å føre denne krigen mot kvinner og barn. Jeg har instruert luftvaffet om å begrense angrepene til militære mål. Skulle fienden i midlertid betrakte dette som å gi han licens til å bruke omvendte tiltak mot oss, skal han få så kraftig svar at stjerne vil danse foran øynene. I kveld avfyrte for første gang regulære polske styrker skudd på vårt territorie. Siden klokken 05.45 har vi besvart illen. Nå vil bombe bli møtt med bombe. Den som kjemper med giftgass skal bekjempes med giftgass. Han som star avstand fra reglene for en human krigføring kan bare forvente at vi tar tilsvarende skritt. Jeg vil lede denne kampen uansett vad som måtte komme og hvem som er motstander inntil rikets sikkerhet og detts rettigheter er sikret. Dette var Adolf Hitlers tale til riksdagen på formiddagen den 1. september 1939. Polen hadde angrepet først. Nå skulle du svare med av all makt for å beskytte det tredje riket. Adolf Hitler hevder han ikke ønsker å angripe sivile. Det blir jo litt spesielt når både Varsava og den lille byen Viljon angripes med jagebombefly og nesten 80 av byen utslettes i Jalion are cirka 1200 dödade, de flesta civila. Det så kallade polen feltog, eller som det bli gett kodnamnet Fall Angrepet på Polen var forberedt i svært lang tid. Hemmelige agenter fra nazistenes sikkerhetstjeneste i samarbeid med lokale i Polen, så såkalte Volksdeutsche, tysktalende som bodde på polsk territorium, hadde i lang tid kartlagt vad som var viktig når angrepet skulle skje. Dette gjaldt spesielt plasseringen av polske tropper og forsvarsverk, men også en oversikt over hvem i det polske samfunnet som kunne ha betydning i en eventuelt motstandskamp. Nasistenes sikkerhetsdienst, sikkerhetstjenesten, hadde siden 1936 utarbeidet mapper på de som skulle da arresteres eller skytes ved invasjonen i Polen. Sonder van Dungsborg, Polen, en spesiell bok inneholdt over 61 000 navn. Det var navnene på de som skulle interneres eller henrettes umiddelbart etter invasjonen. Disse listene var utarbeidet av geheimer Geheimestatspolizei, Gestapo, under ledelse av Reinhard Heydrich. Den gikk under kodenavnet Unternehmen Tannenberg, eller også kjent som Intelligentsaksjon. Formålet var å utrydde intelligensene i Polen. Operasjonen varte til januar 1940, men allerede i slutten av september 1939 var nærmere 60 000 mørdet av einsatskommandoene som hade dette som spesialoppgave, og polititroppene som kom inn etter invasjonstyrkene. Blant de drepte var mange kvinner og barn. I tillegg til nazistenes planer ble Polens skjebne beseilet den 23. august 1939. Da undertegnet Nazi-Tyskland og Sovjetunionen den såkalte Molotov-Ribbentrop-pakten, som var en ikke-angrepsavtale mellom de to statene. Stalin ønsket mer tid for å forberede seg og bygge opp et forsvar som kunne angripe Tyskland, Nazi-Tyskland, ledet av Hitler, ville sikre Østflanken sin ved å invadere Polen, men deretter konsentrere seg om angrepene i vest. Når seieren og fronten var sikret i vest, ville Hitler angripe Sovjetunionen. I den hemmelige delen av denne avtalen skulle Nazi-Tyskland og Sovjetunionen okkupere hver sin del av Polen. Polen skulle deles i to mellom de to partene. En rekke fingerte angrep ble iverksatt for å få til å se ut som om Polen angrep først. Dette ble kjent som Aksjon Himmler. I flere uker før angrepet hadde tyske spesialsoldater og agenter trent i grenseområdet. Formålet var å se mest mulig polske ut når angrepet skulle gjennomføres. Aksjon Himmler ble gjennomført i hovedsak den 31. august 1939. Aksjonen ble gjennomført av nazistenes Sicherheitsdienst og SS. Den var også kjent under kallenavnet «Operasjon Hermetikk». Fanger fra konsentrasjonslærnere Dachau og Sachsenhausen ble tatt med til området, og de ble kalt for Hermetikk. Konsentrasjonslærnene ble ikledt polske uniformer, gitt dødelige injeksjoner og deretter skutt. Kroppene deres ble spredt rundt på de forskjellige angrepspunktene for å få det til å se ut som regulære polske styrker hadde angreppet i uniform. Fristaden Gedansk var i en særstilling. Den var allerede overtatt av nazistene som styrte med knallhard hånd i området. I slutten av august hadde slagskipet schleswig Holstein kommet på vennskapsbesøk til Gedansk. Del lå nå ankret opp rett utenfor Vesterplatte. Tidlig på morgenen den 1. september åpnet schleswig Holstein il, mot de polske stillingene inne på Vesterplatte. De første skuddene i den andre verdenskrig var avfyrt. Frankrike og England har lovet å beskytte Polen mot en enhver form for aggresjon. Når tyske styrker angriper, er det helt stille på den franske grensen. Den 17. september 1939 rykker Sovjetunionen inn med store styrker fra øst, og her tar den biten som var avtalen i Molotov-Ribbentrop-pakten. Polen er nå fullstendig okkupert. Warszawa hadde før krigen det største jødiske samfunnet i Europa og i Polen med over 350 000 medlemmer. Dette utgjorde cirka 30% av befolkningen totalt. Byleiringen av Warszawa ble kort og brutal. Artilleribeskytning og bombefly tvang byen i kne, og tyske styrker entret byen den 29. september 1939, kort tid etter at byen hadde overgitt seg. Mindre enn en uke senere beordret nazistene opprettelsen av et jodendrat, jøderåd, og lederen ble den polske ingeniøren Adam Czerniakow. Som formann i jodendrat ble Czerniakow nå gitt oppgaven i å utføre og administrere ordrene som ble gitt av nazistene når de allt en snart nyopprettede jødiske ghettoen i Warszawa. Den 23. november 1939 Beordret de tyske okkupantene at Varsavas jøder skulle bære et hvitt armbånd med en blå Davidstjerne. De tyske okkupantene stengte de jødiske skolene, beslagla jødisk eiendom og tvang jødiske menn in til slavarbeid og oppløste alle jødiske organisasjoner fra før krigen. 12. oktober 1940 kom de tyske okkupantene med en resolusjon som krevde at alle jøder skulle flytte in i den nylige etablerte ghettoen i Varsava. Denne ghettoen ble avstengt fra resten av byen i november 1940. Ghettoen var omgitt av en mur på over tre meter med pigtrå på toppen. Den var strengt bevoktet for å forhindre bevegelse mellom ghettoen og resten av Varsavaen. Innbyggertallet i ghettoen eksploderte når jøder fra de nærmeste byene ble tvunget til å flytte inn til Varsava, og det ble estimert til å være over 400 000 jøder. Nazistene tvang 400 000 jøder til å leve på et område mindre enn 3,3 kvadratkilometer, noe som gjorde at i snitt var 7,2 personer per rum i byggene. Matrasjonene gitt av de tyske okkupantene til Getton var ikke nok til å opprettholde livet. I 1941 var det i gjennomsnitt 1125 kalorier per jøde inne i ghettoen. Tjerniakov skrev i sin dagbok 8. mai 1941 «Barn sulter i hjel. 1940 og midten av 1942 dør 83 000 jøder i getton av sult og sykdom. Storstilt smuggling av mat og mediciner in i ghettoen gjorde at dødstallene ikke ble Enda Emanuel Rengeblom, en historiker fra Varshava, startet en hemlig organisasjon for å beskrive forholdene som var i ghettoen. Denne dokumentasjonen ble senere kjent som Oneg Shabbat, eller feiringen av sabbaten, også kjent som Rengeblom-arkivet. Bare deler av arkivet ble gjenfunnet etter krigen. Men likevel så er Ringblum-arkivet i dag en av de mest viktige kildene for å fortelle historien om livet i ghettoen og tysk politikk mot de polske jødene. Så kom ordren om likvideringen av Getton i Varsava. Fra den 22. juli til den 12. september 1942 gjennomførte tyske SS, politieenheter og Travnikis massedeportasjoner fra Varsava-ghettoen til Fernichtungslager Treblinka, utryddelseleieren Treblinka. I denne perioden ble 265 000 jøder deportert fra Varsava til Treblinka. Under denne operasjonen ble ca. 35 000 jøder drept inne i selve ghettoen. De som motsatt sig deportasjon, syke på sykehusene, de som var mentalt syke og alle andre som ikke ble regnet for transportdyktige, ble mørdet på stedet inne i ghettoen. I januar 1943 kom SS og politienheter tilbake til ghettoen i Warszawa. Denne gangen ville de deportere tusenvis av de gjenværende ca. 70-80 000, 000 jødene i ghettoen til slavarbeidsleire for jøder i Lublin-distriktet i generalguvernementet. I 1943 hadde mange jøder hørt rykter eller var klare over vad som var skjedd med de som var sendt tidligere til Treblinka. Nå regnet det med at det var deres tur til å bli sendt i døden, og mange motsatt seg deportasjon med voldsomme protester. På grunn av motstanden og protestene klarte SS bare å få med seg cirka 5000 jøder. De trakk seg derfor ut av ghettoen med uforrettet sak. Den 19. april 1943 ankom en ny SS- og politistyrke til ghettoen. Nå skulle ghettoen likvideres totalt, og de gjenværende innbyggerne skulle overføres til slavarbeidsleire i Lublin-distriktet. Mange av innbyggerne i ghettoen hadde nå organisert seg og gjorde motstand mot de fremrykkende SS- og politistyrkene. De klarte å påføre tap på de tungt bevepnede styrkene som rykket frem. På personlig ordre fra Heinrich Himmler, ble SS-gruppenfyrer Jørgen Stroop sendt til Varsava den 17. april 1943. Stroop hadde bakgrund fra Ordnungpolizei og hadde vært SS-sjef i området. Nå skulle ryddes opp og opprøret skulle slås ned en gang for alle med alle midler. Jørgen Stroop er også kjent for å ha tatt masse bilder og selv kommet med en beskrivelse av det som skjedde i Varsava. Jørgen Stroop ville knuse opprøret i Varsava og utrydde jødene en for en. Bygg for bygg. Stroop beskriver selv etter krigen i forbindelse med vittneavhør. Jeg hadde to bataljoner med vaffen-SS, 100 infanteriemenn, enheten fra ordendungspolitei, ordenspolitiet, og 75-100 mannskaper fra sikkerhetsdienst, SD. Mannskapene fra sikkerhetsdienst, hadde operert inne i ghettoen over lengre tid. De var derfor veldig godt kjent og ble gitt oppdraget ved å være veivisere og men inne i området. I grupper på 6 til 8 viste de andre avdelingene vei in i ghettoen. En av de avdelingene de viste vei var den beriktede Dirlevangebrigaden, straffebataljonen, som var satt opp som en spesialehenhet for å gå in og renske opp i ghettoen. I denne avdelingen deltok også frivillige norske SS-soldater. Tro Strop ordret en systematisk ødeleggelse av ghettoen. Alle bygg skulle brennes, sprenges og ødelegges. De overlevende som ble funnet ble enten mørdet på stedet eller sent i utrydelsesleirene. Kvinner, unge, barn, gamle. Alle. De som forsvarte seg i ghettoen hadde forskanset sig i kjellere, bygninger eller så såkalte bunkere. De fremrykkende soldatene måtte kjempe fra hus til hus og stein til stein. Veldig ofte så la de hus i grus med å beskyte dem med kanoner. Der man ikke fikk det til, heldte man drivstoff ned i kjelleren og satte fyr på. Mange ble brent ihjel under disse eller ble begravet under tonnevis med stein når bygningene ble skutt sønder og sammen. at opprøret var slått ned, beordrer strop spregningen av den store synagogen i Varsava. Han beskriver i detalj hvordan dette var. For ett fantastisk syn dette var. ett fantastisk stykke teater. Min stab og jeg sto på litt avstand. Jeg holdt i den elektriske utløseren som ville detonere alle ladningene samtidig. Jesuitter ba om stillhet. Jeg kikket over på mine modige offisere og menn, som var slitne og skittne. De sto i siluett mot de brennende bygningene bak. Etter en liten pause ropte jeg «Heil Hitler!» og presset på knappen. Med et øredøvende smell og en regnbu av farger steg ildkulen mot himlen Dette var en uforglemmelig triumf over jødene, for sjala-ghettoen eksisterte ikke lenger. Ikke bare beordret strop, masse bilder tatt av hendelsen, men han skrev i en 75-siders rapport full med bilder, og på forsiden stod det «Es gibt keinen jodischen von Busterst in Warschau mehr». Den jødiske bosetningen i Warsawa existerer ikke lenger. Fortsatt å gjøre motstand de neste fire ukene, inntil nazistene avsluttet operasjonen den 16. mai. Nazistene deporterte nesten alle de gjenværende 42.000 jødene til Lublin-Majdanek konsentrasjonsleir, til Ponatjova-Travniki-Budzin og Krasnik slavarbeidsleire. Med unntak av få tusen jøder som var slavarbeidere i Budzin- og Krasnik-leirene, mørdet SS- og politienheter nesten alle Varsava-jødene som ble deportert til Lublin, Majdanek, Ponyatova og Travniki i november 1943 i den såkalte Aksjon Ernstfest. Operasjon Innhøsting Flere tusen jøder hadde overlevd i ruinene inne i Varsava-ghettoen. Og måneder etter likvidasjonen av getton, angripte vi flere anledninger politistyrkene som patrullerte området. Den 1. august 1944 reiste den polske hjemmeherren seg, Armia Krajova, en ikke-kommunistisk undergrundsbevegelse mot de tyske okkupantene. Og grunnen til dette var at på den andre siden av Vistula sto de sovjetiske styrkene, og Stalin hadde lovet polakkene som de rejste seg mot okkupantene skulle de få hjelp. De sovjetiske styrkene neglisjerte alle rop om hjelp og ble stående å se på mens nazistene slo tilbake. Med sovjetiske soldater som tilskure nedkjempet nazistene opprøret i Varsava oktober 1944. Mange av de tilfangetagende opprørssoldatene blev behandlet som krigsfanger, mens nazistene sendte tusenvis av sivile vestover til konsentrasjonslærne i riket. 166 166.000 mennesker mistet livet i opprøret. Inkludert i dette tallet er kanske så mange som 17.000 polske jøder som slåss enten med hjemmestyrkene eller hade blitt oppdaget mens de gjemte seg. Sovjetiske styrker gjenoptok sin offensiv den 17. januar 1945 og frigjorde ett ødelagt Varsava. Mer enn 90 av bygningsmassen var borte. Ifølge polske data var det omtrent 174.000 gjenlevende i byen. Mindre enn 6 prosent av det som hadde vært der før krigen. Cirka 11.500 av de overlevende var jøder. Opprøret i Varsava-ghettoen var det største og symbolsk viktigste jødiske opprøret, og det første opprøret i en by i det okkuperte Europa. Motstanden i Varsava inspirerte andre opprør i ghettoer, som for exempel Bialystok og Minsk, og i utryttelsesleirene Treblinka og Sobibor. april markeres dagen for gettoopprøret i Varsava. Det varte fra den 19. april til 16. mai 1943. Hvert år markeres oppprøret i Varsava med en påskeliljeaksjon. Hvorfor påskeliljer? Den siste overlevende leder fra Varsava-opprøret, Marek Edelman pleide å få en bukett gule påskeliljer av en anonym person på denne datoen. Han la selv disse på det store gettomonumentet i Varsava. Påskeliljene av papir, som folk pleier å gå rundt med den 19. april, er inspirert av dette. Det er Pauline som nå står for denne påskeliljeaksjonen. Här kommer reklame. Det forrige musikkstykket i denne podcasten er produsert og laget av Jørgen Dahl. Han kan du treffe og høre mer av på Spotify, YouTube og iTunes. Informasjonen som er brukt i denne podcasten er hentet fra United States Holocaust Museum and Memorial, HL-senteret, Åpne kilder, Norsk leksikon og Yad Vashem. Denne podcasten er støttet av hvite busser. Reis bakover, tenk fremover.